0: O tema de hoje, gente, é empreendedorismo no Pilates. Será que a gente tem talento para isso? O que, que precisa? Quais são as dores e os amores para essa, para conversarmos sobre esse tema?
1: O empreendedor ele vai ter é, sempre um desejo de colocar as ideias em prática.
0: Tomates na vida real. Seja muito bem-vindo ao nosso quarto podcast. Hoje com um tema super interessante. Se você está chegando agora, esse podcast chama-se Pilates da Vida Real ou Pilates na Vida Real. A gente sempre fica em dúvida se é da vida ou na vida. Na verdade é o nosso dia a dia, né Vi? E é uma conversa de olhos e coração aberto. O tema de hoje, gente, é empreendedorismo no Pilates. Será que a gente tem talento para isso? O que, que precisa? Quais são as dores e os amores para essa, pra conversarmos sobre esse tema? Vi, seja muito bem-vinda. Se apresente.
1: Obrigada, Gê. É, bom, quero deixar um, um oi, um abraço para todo mundo que está aqui, nos acompanhando, nos ouvindo. Eu sou a Viviane Valles, sou profissional de educação física, trabalho com o movimento há 12 anos e estou muito feliz em poder compartilhar a cada novo episódio um pouquinho das minhas sensações, daquilo que a gente é, reflete no dia a dia e poder apresentar né, essa transformação que a gente vai vivendo ao longo da nossa carreira para todo mundo e muitas vezes gerando também uma identificação com quem está nos ouvindo que às vezes também é, percebe e vai, e vai refletindo sobre o dia a dia. E hoje a gente vai falar de um tema que o próprio título né, da, da, do tema de hoje, ele já fala por si só, que são as dores e os amores do empreendedorismo, e aí nós vamos falar sobre a área do Pilates, já que justamente esse empreendedorismo, ele demanda né, que a gente saia de uma zona de conforto muito grande, mas também traz recompensas no ramo, no campo emocional muito grande, né? E é um prazer estar aqui com você. E conta para o pessoal também um pouquinho de quem você é, Gê.
0: Bom, sou a Gerusa. E me, pode me chamar de Gê. É assim que eu prefiro. É, sou sócia da TC Pilates. Que é uma empresa que começou, gente, muito, muito pequenininha. Há anos atrás. Começou de um sonho. Como muitas empresas começam, né? No Brasil. E hoje... Contrata muitas pessoas, faz muitas coisas e foi um... Eu gosto de falar que a nossa empresa é um laboratório, né? Que ajudou a gente a se desenvolver dentro desse setor. Eu acho, tenho a impressão, que eu nasci empreendedora. Pelas capacidades e até são um assunto que nós vamos abordar hoje. Mas, com certeza, a empresa me desenvolveu muito também. Porque a minha primeira graduação é Educação Física. E não é uma área que faz você, por si só, se desenvolver dentro do empreendedorismo. Não, gente. Dadas as exceções, e hoje eu sei que a, que a graduação, não só a nossa, mas as diversas áreas têm colocado essas disciplinas, o mais perto na minha graduação que eu cheguei de empreendedorismo foi aprender a organizar eventos esportivos dentro de uma disciplina da faculdade. Mas tá bem longe do que a gente precisa do dia a dia dentro da empresa, né? Então, vamos começar conceituando, Vi? Você quer falar o que, que para você é empreender?
1: Sim, Gê. Acho que eu fui aprendendo, assim, na prática, né? O que que era o, o empreendedorismo. Eu, ao contrário de você, eu acho, eu não nunca pensei, na verdade, nesse caminho do empreendedorismo. Porém, uma vez que eu vi que existia a possibilidade, aí através de um convite seu, de, de, de trilhar um caminho onde eu fosse 100% responsável pelas minhas decisões, né onde eu pudesse direcionar ali o meu navio para onde eu achasse que, que fosse mais coerente ou que me faria, inclusive, até mais feliz dentro da minha vida, eu percebi que era um caminho, sim, onde eu... Eu, te, eu teria esse espaço para alcançar os sonhos da minha vida mesmo, a liberdade que eu gostaria de ter. Lembrando que toda liberdade, ela tem um custo alto de responsabilidade, né? E, e aí, o que eu aprendi sobre empreendedorismo? Primeiro, eu entendi que empreendedorismo não é a mesma coisa de ter uma empresa, necessariamente. Porque você pode ter uma empresa, né? Você pode ter um negócio... É, e talvez não, não ter um comportamento empreendedor ao longo da sua vida é, de gestor, ou de dono de empresa, ou de empresário, né? Então, acho que talvez a palavra mais correta seja comparar o empresário com o empreendedor. O empreendedor, ele vai ter é, sempre um desejo de colocar as ideias em prática. Então, ele tem uma habilidade, ou ele tem uma visão sobre negócio, e ele não se cansa e entornar essa, esses produtos ou serviços que ele, que ele comercializa, que ele oferece para o mercado, sempre numa versão melhor, sempre numa versão que possa atender mais a demanda, ou até mesmo criar uma demanda. Então ele não se contenta com uma única forma de prestar o serviço, com uma única forma de produto, ele procura estar tá sempre alerta, para entender o mercado, para entender as demandas, e ele também se disponibiliza a se desenvolver, né, em relação a outras habilidades, como você falou, a gente não aprende, eu até acho que isso não é algo que é só da nossa profissão, né, acho que a maioria das profissões, não, não. tirando as profissões que são já voltadas para isso, é, não se aprende, de fato, é, a fazer um gerenciamento da própria carreira, esse é o primeiro ponto, que dirá você fazer um trabalho de gerenciamento de pessoas, de empresas. Então, tudo isso você vai aprendendo muito na prática, mas também com auxílio e muito estudo, né? Você tem que procurar isso para poder se desenvolver bem. E para você, Gê, o que é o empreendedorismo?
0: Eu fui buscar o conceito no Sebrae, que é uma empresa que ajudou tanto a gente, né? Desde o início... O Sebrae foi um super parceiro pra gente. E eu gostei muito do conceito que eles apresentam para o empreendedorismo, que é ser empreendedor significa ser um realizador que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. E daí isso vai de encontro com o que você falou, né, Vi? Dá pra ser administrador de um espaço de pilates que é diferente de ser um empreendedor Dentro do campo do Pilates, né? Para você, uhum. ser dono do negócio, talvez o legal é você ter essas duas habilidades. Mas não significa que é, se você tiver só uma, você vai ter a outra. Então, vamos lá. O que, que eu quero dizer com isso? Assim? O nosso mercado de Pilates, eu até levantei os números também, deixa eu até mostrar para você. Assim. A gente participou, isso aqui não é número oficial, tá bom? Até porque a gente tem. Muita coisa que acontece dentro do Pilates que não é, é legalizada. Muitos negócios que, é, por exemplo, o profissional liberal tem um estúdio de Pilates. Então, esses números não são de oficiais, assim, de governo e de faturamento. Mas, ó, a gente levantou esses números com pessoas que são super referências do mercado e que têm isso cadastrado, tá? tem através de um sistema. Dizem que nós temos aqui no Brasil 45 mil estúdios de Pilates é, e que a gente tem praticamente atuando 180 mil professores ganhando a vida através do Pilates. Eu espero que esses 180 mil, quer dizer, espero não, daí acho que é até querer demais e também eu estou querendo uma coisa que não é necessária, mas... Seria muito bom se eles fossem empreendedores. Mas a gente sabe que nem todo professor é um empreendedor, né? Uhum. Concorda comigo?
1: Eu concordo, Gê. E eu também aproveito para dizer que para ser um empreendedor, não necessariamente você tem que ter uma empresa. Você pode empreender dentro da sua própria carreira. Porque a gente vai falar um pouco das dores do empreendedorismo enquanto empresa... E a gente sabe que são muitas barreiras, que especialmente no Brasil você tem aparentemente tudo muito mais contra né, a geração de empregos, a geração de, 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 de dinheiro circulando no país, falando em pequenos negócios, né, que a maior parte do que sustenta esse país são os pequenos negócios. Então você tem muito mais coisas contra né? Que que, que, que te desmotivam a permanecer nesse lugar do que a favor Mas você não precisa estar nesse lugar para empreender Você pode ser um professor que presta um serviço é, num estúdio E você se atentando a possibilidades de melhorar o teu, a tua renda De melhorar o teu serviço dentro, em parceria com aquele lugar Onde você presta o seu trabalho, o seu serviço É também uma forma de empreender então você não precisa necessariamente abrir um CNPJ para você empreender. Você pode começar a colocar em prática, independente da onde você trabalha e até mesmo independente do que você faz, eu diria. Você pode ter atitudes sim. empreendedoras e melhorar, inclusive, a sua condição financeira por isso.
0: É. Eu acho que a mim, eu não sei, acho que você vai concordar comigo também. Mas a nossa vida melhorou muito desde que a gente começou a empreender, sim. Sim. Vou dar um exemplo simples, gente. A gente, por exemplo, antes de trabalhar com pilates, tinha uma vida que mais simples. A gente não tinha tido acesso a viajar. Hoje em dia, a gente conheceu o mundo através do nosso trabalho. Nosso trabalho nos levou muito longe. E foi o dinheiro que a gente ganhou <risos> trabalhando que nos levou até lá. Então, sim, a, a nossa vida melhorou muito, né? E você uhum. falou um ponto que é muito legal, assim. E eu acho que a gente se descobriu empreendedora nesse ponto, Vi. Porque a Foi. gente trabalhava, nós éramos funcionárias de um outro espaço onde é, era necessário a gente tomar atitude, tomar frente e fazer várias ações de cuidado com a nossa carteira de clientes que mostrou pra gente que era possível. E as coisas começaram a aparecer por aí. Aquela coisa de crise e oportunidade. De repente, você tem um chefe que não dá tanta atenção para o negócio dele e daí você começa a tomar a frente. Você está recebendo por isso, né? A gente recebia por isso. Mas a gente viu que tinha esse potencial e daí deu a coragem de empreender e ir avançando, assim. E hoje em Sim. dia, é, a gente gosta de trabalhar com empreendedores, né? É, acaba dando muito mais match quem se comporta e se relaciona com a gente empreendendo dentro do campo de atuação deles.
1: Sim, exatamente. Até porque a gente participou, né? a gente teve a oportunidade de fazer um curso muito legal no SEBRAE, inclusive que a gente recomenda, é, que se chama Empretec. Né? Nós fizemos esse curso separadamente, a G fez primeiro. Eu pude observar uma mudança muito grande do comportamento... Da G, assim, muito mais potencializado, coisas que eu já via e que foram potencializadas. E quando eu tive a oportunidade de participar do curso, foi realmente um divisor de águas para mim, no sentido de me autoconhecer e de identificar quais características empreendedoras eram necessárias para que eu tivesse sucesso ali na minha carreira e quais eu já tinha de forma inata e quais eu tinha que correr atrás para desenvolver, seja eu mesma me desenvolvendo ou até mesmo fazendo parcerias que pudessem ser é, favoráveis para esse desenvolvimento, né? Uma coisa também que a gente percebe que é uma grande falha nas pessoas que querem empreender é agir muito pela emoção ou pela afinidade e não analisar de uma forma mais estratégica quais as habilidades que ela precisa. É, complementar na jornada dela para que ela tenha sucesso. Então, por exemplo, nós duas a gente tem um, um casamento de muito sucesso, né? Já é um casamento aí de 10 anos na nossa sociedade. <risos> e eu vejo que, é, primeiro, porque existe é, muita admiração pelo profissionalismo uma da outra, e isso nasceu de uma forma muito natural... Segundo, a gente olha para a mesma direção, então a gente tem é, ambições parecidas, a gente tem uma linha de pensamento sobre pilates, sobre vida, sobre negócio parecido e nós temos habilidades técnicas dentro da parte de gestão que são diferentes. Então muitas coisas eu gosto ou aprendi a gostar de fazer e fui me desenvolver que você... Não tem, você entende, mas não é a sua área de atuação e vice-versa. Você cuida de outras áreas que eu tenho um conhecimento mais superficial. E aí, né, a gente se relaciona e se complementa para que a gente possa construir esse caminho. Então, muitas vezes as pessoas se se juntam também dentro do caminho do empreendedorismo sem observar isso. E aí eu digo que é um ponto de atenção para o sucesso dessa parceria lá na frente. Né? A gente teve na nossa caminhada né, de muitas parcerias, projetos pontuais que a gente teve oportunidade de estar mais com algumas pessoas e desenvolver algumas coisas. E a gente pode dizer que alguns projetos foram muito legais e que outros trouxeram para a gente aprendizados justamente nesse sentido. De, poxa, de repente a gente se juntou com, determinado, com determinada pessoa ou determinada empresa por uma ideia. Mas a gente não parou para analisar se, de repente, os comportamentos ou a forma de pensar daquela empresa ou daquelas pessoas eram congruentes com a nossa forma de trabalho. Então, alguns projetos a gente perdeu um certo tempo. A gente sempre levou tudo como aprendizado, né? Mas a gente uhum. perdeu um pouco de tempo é, porque eles não foram para frente. A gente demorou um tempinho para perceber que, poxa, não, não é por esse caminho. Então essa é uma primeira dica que eu daria para quando você pensar em realmente dar um passo. Reflita se você pode fazer isso sozinho e reflita se você vai fazer uma parceria. Se essas parcerias elas têm essa essa estratégia em relação às habilidades, né? Esse é um ponto importante. Verdade,
0: é verdade. E Vi, agora se a gente pensar nas... o que para você, tá? Dentro da sua personalidade, dentro da, do seu, da sua história, o que, que você acha que é mais difícil onde está o, o, a parte mais complicada de empreender?
1: Olha, Gê, eu acho que... O empreendedorismo, ele ensina muito pra gente sobre resiliência, né? Você tem que ter é, uma, uma resiliência muito grande para realmente aprender com as suas falhas, com as suas tentativas, porque as pessoas sempre vão enxergar né? aquela história, o jardim do vizinho é sempre mais verde, ou você vê uma história de sucesso ou um negócio em pé e você fala nossa, que privilegiados, que fácil... E, na verdade, é, tem, teve até uma pergunta aqui durante a nossa conversa. É uma pergunta, deixa eu ver o nome dela, da Priva Longo Pilates. Ela, ela até pergunta quais cursos a gente indica para começar a empreender. Não tem um curso para você começar a empreender, é, porque você vai aprender muito com a sua tentativa e erro. Então, o um ponto mais difícil, para mim, foi justamente é, aprender a ter resiliência... De, poxa, aconteceu uma situação que não deu certo. Uma tentativa que a gente colocou expectativa, que a gente acreditava e o resultado não veio como esperado. Então você tem que ter a resiliência e a tranquilidade de, de friamente avaliar o que poderia ser modificado no passo a passo que foi feito. Se a sua escolha foi assertiva, para você dali para frente mudar os rumos, para dali, dali para frente você fazer escolhas que sejam mais assertivas. Isso parece uma coisa meio romantizada, o que acontece de vez em quando. Eu posso dizer com toda certeza que isso, pra mim, acontece todos os dias. <risos> todos os dias, eu, assim, não tem um dia sequer, acho que você também, você pode compartilhar com a gente, que no fim do dia eu não, não consiga dizer, poxa, isso aqui para mim foi um desafio hoje. E é essa motivação, talvez, de, de perceber que todos os dias a, o meu trabalho O trabalho que eu criei A realidade que eu mesma criei pra mim Ela é difícil, mas ela me desenvolve Então essa Não diria que é uma adrenalina Porque adrenalina às vezes a gente associa a uma coisa muito maluca Mas me mantém sempre em alerta Não tem um dia que eu falo Ah, hoje é sexta-feira Não, sexta-feira é igual segunda É igual domingo, é igual sábado Cada dia é uma emoção pra gente Porque você tá batalhando todos os dias ali para pescar o seu peixe e para pescar o melhor peixe. Então, isso eu diria que seria o um amor. Agora, uhum. a dor, eu acho que é justamente você enfrentar as suas próprias crenças, as suas próprias limitações. Por exemplo, eu vou falar por mim. Eu sei que eu tenho um perfil mais de teimosia. E eu luto diariamente para que eu não coloque essa teimosia porque eu sei que ela me atrapalha. Então. Às vezes eu me, eu me deparo com alguma situação que eu acreditei muito que ia dar certo daquela, daquela forma, e minha, minha primeira ação é, não, mas espera. E aí eu tenho que respeitar o meu tempo de me desarmar para eu conseguir fazer uma leitura mais clara, ressignificar aquilo e tomar uma nova atitude. Então, esse, para mim, eu diria que é o ponto mais difícil, Gê, e aí isso se aplica pra tudo. Na hora de você se relacionar com a equipe, na hora de você é, fazer uma análise financeira, na hora de você fazer uma projeção estratégica, em todas as áreas. Pra você, Gê, o que é o mais difícil, assim, aquilo que aperta o teu calo e que é o que, que ao mesmo tempo te motiva?
0: Eu acho que o que é mais difícil pra mim tem a ver com a minha personalidade também. E é por isso que a gente... É, o negócio, ele fala muito sobre as pessoas que estão à frente do negócio, né? E, uhum. Então, por, é, empreender é saber lidar com pessoas, assim. Então, é, a minha dificuldade é... Eu sou extremamente sonhadora... E eu estou sempre nas nuvens. E eu, eu, me, eu às vezes esqueço de processos. eu acho que processo é uma coisa tão importante dentro da empresa. Porque eu estou sempre olhando lá na frente, no futuro. E eu tenho que estar sempre me puxando para acompanhar os processos. Para olhar para eles, ver onde a gente pode melhorar. Até me empolgo em, em processos de melhoria, tudo isso. Mas o dia a dia, às vezes, me cansa, assim. É, não é o que eu mais gosto de fazer. Por exemplo, dentro de um projeto, o que eu mais gosto é desenvolver o projeto, desenhar ele. E quando eu preciso entrar na parte de execução, é onde eu tenho maior dificuldade. Até por isso, ó, eu não seria uma professora que conseguiria dar todos os dias, daí quando eu falo de instrutor de pilates, a mesma aula.
1: Não faz o menor
0: sentido para mim. Eu estou sempre estudando, eu estou olhando outras formas de fazer. E eu quero colocar aquilo em prática. Eu quero ver como é que aquilo vai desenvolver os meus alunos. E... Então, é, essa é uma dificuldade minha. Uhum. É, e eu também acho uma, uma dificuldade mesmo. É, para a gente empreender, a gente precisa lidar com pessoas. E pessoas estão sempre mudando de ideia também. Então, às vezes, eu, eu desenho um cenário todo na minha cabeça. Olha, essa pessoa tem um super talento. E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho nato, assim. Eu, Sim. Como, justamente para mim, eu tenho essa... Está mente na visão, às vezes eu consigo ver, descobrir alguns talentos é, que talvez nem a, a pessoa ainda não viu. E eu estou conseguindo ver pelo potencial dela. E isso deu muito certo, muitas vezes, na empresa. Não que eu tenha acertado 100%, mas deu muito certo em muitas coisas que aconteceram. Então, eu, a dificuldade está em querer trazer mais gente para dentro e, às vezes, ter limitação financeira. Às vezes, ter as pessoas também não querem. Tipo, eu estou querendo uma coisa e a pessoa não quer. E daí, a frustração por isso. Então, uhum. lidar com pessoas não é fácil. É super necessário. A gente precisa. E daí eu falo com todas essas questões também. Né? Com cliente, com equipe interna, com fornecedores. E esse desenvolvimento, apesar de eu ser uma pessoa comunicativa, não ter dificuldade, eu vejo que é uma, uma questão, uma das dores. Uhum. Porque às vezes você pega, sei lá, birra por uma pessoa e você não queria mais falar com ela, mas é necessário você ter esse processo. Então, Sim. isso para mim é um problema. Já amores, gente, ai, é tantas coisas. <risos> está tem a, a questão de você... Poder escolher para onde você quer colocar a vela e para onde você vai levar o seu barco, eu acho que é uma das coisas mais legais. Uma outra coisa super legal que eu acho é que fica muito na cara quando você empreende que o seu sucesso depende da energia que você está colocando no processo. E como uhum. eu sou uma pessoa extremamente energizada, assim, eu não tenho muito problema, não. você vai me ver muito mais, eu acho, feliz e empolgada do que down. É, muita coisa pode dar certo, né? Então, você pode vivenciar muito sucesso, porque eu sei que depende de mim, e uhum. eu não meço esforços. Então, você até falou ali, né? Que é, não tem dia da semana. Então, pra mim, segunda-feira é um dia super feliz.
1: Uhum.
0: É, eu, eu sou empolgada e naturalmente. Então, acho que isso também é o que me dá energia, assim, que dá gasto pro negócio acontecer.
1: Eu tô é. muito feliz
0: mesmo empreendendo.
1: Ai, que bom. Eu também, Gê, eu sinto isso. E você comentou sobre é, a empresa, ela reflete né, a personalidade, obviamente, de quem está por trás, de quem idealizou. E eu diria que com o tempo, né, falando em pessoas e da forma como é, o negócio vai sendo direcionado, o negócio ele vai tomando também a própria personalidade, né? E eu acho que esse também, chega, chega esse momento, isso não é construído do dia para a noite, não, assim. E eu diria que foi uma, um dos momentos mais uh, felizes, assim, da minha vida de, de empreendedora foi quando eu realmente me dei conta de que a nossa empresa, ela tinha, ela falava por si só e ela já era capaz de funcionar né? Lembro uma vez quando a gente foi viajar para fora para estudar, para olhar coisas de futuro e a empresa estava funcionando assim a nossa presença e funcionava com a nossa essência. Eu lembro que a gente estava com o um café na mão e a gente celebrou esse momento por perceber que a gente <risos> tinha chegado nesse lugar com muito trabalho. Eu até me emociono de lembrar é. disso. Mas, é, ao mesmo tempo, é, esse, esse também é um momento muito difícil. Porque a partir do momento que o seu negócio também, ele tem uma personalidade, você se dá conta de que esse negócio, ele não é mais você. Eu, Viviane, Jerusa, ele não é, ele não é apenas eu e você. Ele já é... ele é um CNPJ, eu nunca esqueço disso que eu ouvi uma vez na terapia, que a terapeuta disse pra mim... Você não é a sua empresa, porque você tem um CPF e a sua empresa tem um CNPJ. Ela é uma pessoa jurídica, então ela é uma outra pessoa, não é você. Ela, ela é muito de você, mas ela não é você. Então, nesse momento, você começa a ter... Eu me senti um pouco mais obrigada né, a aprender a lidar com o negócio é muito mais de forma estratégica, ter é, decisões mais que aparentemente parecem frias, mas porque você precisa é, preservar ali a saúde do teu negócio, você precisa preservar a longevidade do seu negócio, e sim, você, quando você fala no negócio, você tá pensando em todas as pessoas que estão dentro desse barco. Então, eu percebi que tinha parado de ser uma coisa só fluida, que foi fluindo, se consolidou e que Eu brinco que a partir dali eu tive que vestir o terninho também e entender de que eu tinha uma função e você também, de muita responsabilidade para direcionar esses caminhos é, estratégicos, financeiros, escolhas difíceis e que são necessárias. Então, é, a gente fala assim, às vezes você tem que gerenciar teu, as suas escolhas com o fígado, você pega o coração, você põe ele do lado... E agora eu tô falando com o meu fígado, porque você não pode falar com o coração 100% das vezes, né? Porque senão você também não consegue sustentar esses teus sonhos. Tudo tem um preço, tem uma responsabilidade. E quem tá no comando ali sempre vai ter uma visão macro é, da, daquelas decisões e por que, que elas estão sendo tomadas. Sempre buscando né, o melhor, melhor acerto possível. E é isso, e os amores é justamente essa liberdade que toda essa responsabilidade traz. Então, o que eu diria quem tem essa vontade, é não olha só para o quão, quão verde a grama está. Procura se informar sobre quanto tempo demorou lá para carpinar, quanto tempo demorou para plantar sementes, quantos, qual, qual o esforço que é necessário para chegar nesse, nesse resultado e se você está disposto a isso, como a gente falou. Para a gente não tem sábado, não tem domingo. Já faz muitos anos que, para mim, sábado e domingo são dias úteis. Quando eu tenho ali um, um, um dia de um fim de semana totalmente livre, poxa, que legal! Parece férias, mas não é um peso para a gente também o fato de trabalhar. Assim, a gente não pode reclamar disso porque a gente tem muito prazer no que faz. E isso também é muito legal, né? Uhum. Poder dizer, poxa, eu trabalho de fim de semana, mas eu trabalho com um sorriso de orelha a orelha. Só pelo simples fato de poder levar para as pessoas algo que a gente mesmo pensou.
0: Uhum. né? Perfeito. Muito legal suas colocações, Vim. E quando você estava falando, eu lembrei também desse ponto de perceber que a empresa anda por si só e perceber que eu sou uma funcionária da empresa e não quem manda em tudo. E, e quando as pessoas que atuam na empresa, elas têm essa visão também, porque muitas decisões que eu preciso tomar enquanto eu estou à frente e nós temos cargos de liderança, às vezes nem são as questões que nós gostaríamos de fazer. E sim que essa empresa que esse CNPJ precisa. Então, uhum. às vezes as dores vêm também nessas horas importantes de decisões e de. E a gente acha que, como a gente já viveu altos e baixos, momentos de muito sucesso e momentos muito tristes dentro da empresa, a gente consegue é, perceber que você tem uma super responsabilidade e que às vezes você precisa fazer coisas que você não gostaria, mas que são necessárias uhum. naquele momento, né? Agora, a pandemia veio e chacoalhou com todo mundo, gente. Mostrou as empresas que tinham é, bons gestores, que tinham é, buracos, assim, coisas guardadas dentro da gaveta e que a, a pessoa estava ignorando e que agora foram necessárias. Aconteceu então, muita coisa, assim. A gente uhum. precisou evoluir muito. E uma coisa que também foi legal que você levantou ali a, a bola, Vi, que eu queria falar um pouquinho, né? É sobre... A, apesar de que nem nós duas somos duas empreendedoras ali que temos estamos é, somos as sócias né temos o nome dentro do contrato social da empresa mas a gente, a gente tem dentro do nosso time pessoas que têm uma atitude empreendedora muito grande né e que a gente consegue ver inclusive por essas atitudes muito mais sucesso financeiro nelas assim que elas começaram com um salário pequeno e que agora de repente estão indo super bem justamente uhum. por essa atitude, né? Então, Sim. não precisa realmente é, ter, montar uma sede física, ter um estúdio, ter tudo isso dentro do campo do pilates para você empreender. Sim. Você quer falar um pouquinho e... sobre isso?
1: Não, eu concordo totalmente, Gê, e a gente vê como resultado disso, né, os frutos que as pessoas que têm esse comportamento, o resultado que elas têm, como a gente falou no comecinho, você não precisa ter o CNPJ aberto, montar lá o seu espaço para empreender, você consegue é, se desenvolver na sua carreira entendendo que você é seu próprio produto e, se, e que você consegue, inclusive, ter... É, o melhor desenvolvimento dentro de uma empresa por conta disso. E uma coisa também que eu acho válida, é, hoje em dia a gente tem muito acesso, a gente até falou no último podcast sobre obesidade mental. E, esses, e esse estímulo ao empreendedorismo, é, conteúdos relacionados a habilidades empreendedoras, tem aos montes. Então, assim, a gente tem uma série de livros que a gente pode indicar, uma série de cursos, tem muitos é, livros de autoajuda, podcasts de autoajuda, é, que, de motivacionais em relação a isso. E a gente percebe muita gente é, envolvida e ouvindo e tudo mais. Mas, gente, não adianta você ficar consumindo tudo isso e não tirar o bumbum da cadeira. Então, a gente que já está há muito tempo, você que tem essa habilidade nata, que me ensinou e me estimulou também a enxergar pessoas, enxergar o potencial das pessoas, a gente vê que essas pessoas, essas pessoas que chegam lá, que chegam, quando eu falo chega lá, é chegar lá onde elas mesmo gostariam de estar, é elas conquistarem o espaço que elas desejariam ter, não é o espaço que eu, que eu visualizo, porque eu entendo quando você fala, poxa, às vezes eu vejo que a pessoa tem um potencial, mas realmente às vezes não quer, às vezes ela está Pensando em outra coisa, ela tem outro plano de vida, mas que ela esteja satisfeita com o resultado, que ela não reclame da vida, que ela não reclame do trabalho, que ela não reclame da segunda-feira. E a gente vê uma coisa que é, é, é muito igual nos comportamentos de quem chega lá: é a pessoa que ela é expert em arrumar solução e não desculpa. Quem sempre tem uma desculpa, ela é expert em arrumar desculpa. Então, assim, a gente vê no dia a dia que tem pessoas que têm desculpa. Então, se tem uma reunião, sempre tem uma razão pela qual chegou atrasada ou pela qual não pôde comparecer. Ou, enfim, sempre vai ter uma razão. E você a gente procura direcionar a nossa atenção para solucionar questões e não justificar problemas. Então, até mesmo esse comportamento ele é um hábito. Então, já anota aí na sua agenda, você que está ouvindo. Se você está habituado a arrumar uma desculpa, dar uma boa desculpa para aquilo que você deixou de fazer, e quando a gente fala deixou de fazer, é da coisa mais simples que você se comprometeu até a mais complexa. Tá? Desde escovar o dente depois do almoço Até você enfim, se comprometer semanalmente com alguma coisa mais séria é, Você está citando desculpas e isso não vai te levar a lugar nenhum E acredite, as pessoas ao seu redor que podem visualizar, que tem essa habilidade de visualizar potencial, vão perceber que você é um grande arrumador de desculpas e não um grande solucionador de problemas. E isso fica visível. Todas as desculpas do mundo sermamente no que você faz. Dificilmente você vai progredir. Eu adorei esse, essa
0: questão que você levantou. Das pessoas que ficam especialistas em dar boas desculpas. Assim. E é tão engraçado isso porque você vai... Entendendo quem são as pessoas e esse comportamento que ele vai se repetindo, e realmente tem gente que fica muito bom em dar desculpas, outros ficam muito bons em achar solução. Tem pessoas que ficam muito, tudo que você faz, tem frequência, meu corpo vai ficando mais esperto, vai fazendo isso com mais habilidade. E o comportamento de, de preguiça é a mesma coisa, é trabalhando atitude de se largar no sofá e você vai estar sempre uma pessoa largada no sofá. Eu não quero terminar essa nossa conversa sem indicar um livro que você falou no começo do podcast, né, de um curso que a gente fez que foi maravilhoso, que foi o Entretec, e a gente indica para todo mundo fazer, mas eu li um livro dentro da, dessa área que para mim me tocou muito, que é o mito do empreendedor. É um livro gostoso de ler, ele conta a história de uma menina que faz muito bem bolo e que resolve abrir uma loja de bolo. E Gente, você vai sofrendo com a história dela e você vai entendendo muitas questões que são importantes dentro do campo do empreendedorismo. Então, eu realmente indico, é do Michael Gerber, até... E aqui está falando que já vendeu mais de 3 milhões de exemplares. Mas vale a pena. Vale a pena para quem empreende, se você quer é, se desenvolver nesse assunto. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês também, nessa nesse bate-papo, é que nunca foi tão fácil vender dentro do Pilates. Há tempos atrás, gente, para nós montarmos um espaço, um estúdio, alguma coisa assim, Tava de muito dinheiro.
1: É, bom, é isso, gente. O que eu acho mais importante... é Coloca no papel né, as suas habilidades... Aquilo que você acredita que você é bom... Que você pode se desenvolver... E coloca do outro lado aquilo que você já pesquisou... E que você sabe que é importante para que, que você possa desenvolver melhor o seu trabalho... Que você tenha mais sucesso... Mas que talvez você não tenha tanta habilidade... Porque no meio de tudo isso, além de paixão, de acreditar, de motivação e tudo mais... É, você vai ter que aprender a fazer muitas coisas... É, que a maioria, né, a realidade dos negócios, quando eles são pequenos, você vai ter que se desenvolver em muitas habilidades. Então, aprender a fazer planilha, por exemplo. Não é só fazer a planilha, é sentar e entender o que aquela, aqueles números te informam para você tomar decisão. Você vai ter que se inteirar sobre toda a parte fiscal, contabilidade, impostos, enquadramentos, que você não faz ideia, que não pertencem ao seu mundo hoje, mas que, inclusive, vão ser importantes para você até faturar mais. Porque se você, às vezes, está num enquadramento equivocado do seu negócio, você está pagando mais imposto do que deveria. Enfim, tem uma série de informações que você vai ter que buscar, que você vai ter que se informar. Então, é tirar mesmo o bumbum da cadeira e se disponibilizar para aprender coisas novas. Você não necessariamente vai se tornar um mega especialista nisso, mas você tem que ter noção sobre tudo e, se necessário, ter pessoas próximas a você, profissionais, que vão te ajudar a entender uma tarefa fácil. Você vai sair da zona de conforto, mas você precisa ter uma visão ampla de tudo que envolve o seu negócio. Não adianta você falar, ah, eu sou uma excelente professora de pilares, eu vou abrir um estúdio. Ok, se você se, con se contenta e é o que você quer, apenas ter um espaço para você trabalhar, tudo bem. Você administra ali um, um espaço e é ali que você trabalha. Agora, se você realmente tem uma veia empreendedora querer fazer esse seu negócio, é chegar no máximo potencial dele. Lembrando que potencial não necessariamente é número de unidades, número de alunos, é você buscar o melhor serviço que você pode entregar com o melhor resultado que você já atingiu. Financeiro e de, de tempo, às vezes o seu valor é tempo, às vezes o seu valor é enfim. Até porque sucesso a gente não mede só pela parte financeira, né?
0: <risos> sucesso entra tantas coisas, gente, por trás, tantas. E eu vou fechar a minha fala, então, Vi, falando de uma coisa que tem a ver com o que você acabou de falar. Quando a gente empreende, é, não significa que a gente fica o tempo todo fazendo o que a gente ama e o que a gente.. <risos> gosta de fazer, bem pelo contrário. Gente, quantas vezes a gente já sentou na frente, por exemplo, do computador e começou a chorar? Então, fazer uma coisa que é muito chata, que a gente não gosta ou não tem habilidade, mas precisa ser feito. Então assim, eu acho que quando a gente é enfrente, a gente vira adulto, a gente é vai de trabalhar, é verdade. sabe? Você amadurece, assim. E quanta gente que às vezes a gente vê é, se comportando como uma criança? Por exemplo, você deu a, trouxe essa hipótese né, de montude de ter que assumir todas as responsabilidades. Às vezes eu vejo gente que acabou de montar o um estúdio e que precisa, sei lá, limpar. Que é uma função que às vezes é desse, Você não tem alguém que faz esse trabalho, você o dono para fazer. E daí vê a pessoa reclamando que tem que limpar. Gente, precisa amadurecer. Isso faz parte da vida adulta. Então, alguém suja, você limpa. Alguém... É, vem uma conta, você paga. Precisa fazer o controle dos
1: números, precisa fazer tudo. Então, empreender também, eu acho que é brincar... Não, eu brincar não. Eu acho que é ser gente grande. fazer é. criança, sempre, sempre. É. Ah, e eu tenho só mais uma dica que eu não posso deixar de falar. Se você está buscando no empreendedorismo, não ter um chefe, saiba que quando você é um empreendedor, o seu chefe é todo mundo. É cada, um do seu, é cada um dos seus clientes, é cada um do mercado, porque tudo isso é o que te norteia para tomar Você não acorda e fala, ah, hoje eu vou fazer isso. Não. Você tem milhares de chefes a quem você se compromete, porque você quer, porque você está disponível para isso, e que vão dar muitos pitacos nas suas decisões e que vão. Muitas vezes trazer sugestões positivas pra você direcionar. Então, esquece, tipo... Ai, ah, eu não tenho chefe, que maravilha. Não acredite nisso. Você vai ter muito mais chefes. E o pior, você não vai ter ninguém pra botar a culpa do seu fracasso. A não ser em você mesmo. A gente até dá risada, né? Porque às vezes, assim... É uma pessoa que não. Que, às vezes até tem vontade de ter um estúdio, mas não tem como você falou, não tem a capacidade de pegar um papel que está no chão e jogar na lixeira. A pessoa fica procurando o um profissional da limpeza. Cadê o profissional que não pegou a folhinha da árvore aqui e não jogou no lixo? Se você não tem a capacidade de chegar para dar uma aula, observar que algo não está como deveria estar, e tomar a atitude, providenciar o necessário. Aí, obviamente, reportar, sinalizar a atitude de. Não peça o tempo ou o seu dinheiro gastando né, para abrir um espaço, para abrir uma estrutura, se você não é capaz, às vezes, de pegar um papel no chão, porque isso não faz parte da sua função. Então, você não tem um perfil empreendedor. É isso.
0: <risos> e você falando, eu lembrei de outra coisa, que acho que a, a, a palavra é boa. Não posso deixar de falar nesse episódio. Que é também o fato que quando você empreende, tem gente que fala que é empresidiário. Você fica preso no seu negócio, você vira um prisioneiro daquele negócio. Então, esse é um ponto que eu acho que quem vai empreender também precisa começar a estudar, porque muitas decisões vão partir de você, assim, e você vai ter que olhar para tudo, às vezes você vai se sentir meio algemado aquilo e tomar algumas decisões. Então, Leia a respeito do termo empresidiário. Eu não quero te desanimar, hein? Bem pelo contrário. Até porque eu sou uma pessoa que estou sempre empolgando a galera para empreender dentro do nosso ramo. Mas isso é uma questão que precisa ser olhada. Ela não pode ser ignorada, não. Porque muitas Sim. coisas vão te prender mesmo. Esse negócio ele vai precisar de atitudes, ele vai precisar de alguém ali liderando e que vai ser quem está com o seu marreta
1: é, ele vai exigir comprometimento exatamente, é. e o que vai ajudar muito nesse processo é quanto mais cedo você entender que a sua empresa, ela não é você, porque quando você vê, você reflete é, na sua empresa, a sua própria imagem o tempo todo, você trabalha muito com o seu ego. Então, se o seu cliente reclama do seu serviço, você leva isso como uma ofensa. E aí você perde a sua capacidade de enxergar o negócio, de melhorar o negócio. Então, mais você conseguir... Entender que a sua empresa é um projeto seu, mas ela tem vida própria, você vai ter essa capacidade é, que você falou, de não ser um empresidiário, de você empreender multiplicando. Isso é fundamental. Se você quer empreender para você e ter tudo sob o seu controle, você vai sofrer muito. Você precisa empreender para multiplicar, para fazer o seu, o seu trabalho continuar na mão de outras pessoas. E é isso que a gente. Uma da, Entre tantas coisas que a gente tem para falar, essas são algumas, mas o que a gente pode dizer é que nós somos muito felizes e muito felizes com as minhas escolhas e o mundo do empreendedorismo, ele não é fácil, ele me, me exige comprometimento diário, disposição diária, mas é, todas as recompensas que eu tenho desse esforço me fazem muito felizes. Então, é isso que eu tenho a dizer pra vocês. E também está tudo certo se você não se identifica com o que a gente está falando. Se você fala, não, eu não tô afim de todo esse comprometimento ou de essa disponibilidade aos finais de semana, que é o nosso caso. Também tá tudo certo. Mas é importante você ter claro qual caminho que você quer seguir e aí você ou vai ser um excelente funcionário ou você vai ser um excelente empreendedor. Você não vai estar tá no lugar errado. Isso é o mais importante.
0: Exatamente é. Quando a gente assume as responsabilidades Conhece os nossos potenciais E para de se vitimizar Tá tudo certo, gente Bom, assim a gente encerra O nosso episódio Muito obrigada pela sua presença Deixa um comentário, deixa a gente saber Se você não gostou, conta pra gente Também o que você não gostou E assim a gente vai caminhando De dia a dia, de episódio a episódio Tá bom, Vivi? Obrigada pelo seu tempo. Sua
1: Obrigada, tempo. Gê. Sempre trocar ideia aqui com você e com o pessoal.